0: Rode vlaggen, safety cars, crashes. Zelden heeft Australië voor zoveel chaos gezorgd als 2023. De uitkomst van een race in de Formule 1 blijft overigens nog steeds hetzelfde. Max Verstappen wint dat is een voordeel. Hoe het klonk dit weekend in Melbourne? Nou zo.
1: En de Australian Grand Prix is go. Good reaction time for George Russell, putting the pressure on Max Verstappen. Will he dive to the inside? Can Verstappen hang on to it? Russell to the inside. Alban off the road, gravel all over the circuit. He's missing a front wing, a red flag. And that completely changes it. And we're racing once again at Albon Park. Good reaction time for Lewis Hamilton. Good reaction time for Fernando Alonso, who's trying to go around the outside. Oh, Verstappen can't do it. Top three as they were as they left the grid. Red flag for the second time in this Grand Prix. Can you believe this? It's two laps to sort out who wins this one. Immediately Verstappen is chopping ahead of Lewis Hamilton, who will try and edge out Fernando Alonso. And Fernando Alonso is spun round by Carlos Sainz. Perez is off the road. It's Max Verstappen with the lead. Then it's Hamilton. And there's a crash at the back of the field. Into the wall goes Gasly. And it's absolute chaos on the restart. For the first time in his Formula One career, Max Verstappen wins the Australian Grand Prix. And well done. Ja, yeah. well, we doen het wel hard. We doen het goed. We
0: doen Ik ga het vandaag allemaal weer bespreken in deze nieuwe editie van Pitstop. met Marijn Abbehuis in Australië. We zijn er trouwens met deze AD Formule 1 podcast. Elke zondag abonneer je nu via Spotify of Apple podcast en mis geen aflevering. Uh, Marijn, uh, hoe stond jij op, vroeg ik me af, uh, op de dag van de race? Wat dacht je? Wat, 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 met welke verwachting werd jij wakker in Australië?
2: Nou, dat uh, Max Verstappen even rustig weg ging rijden bij de rest. En uh, dat we daarachter uh, misschien wel een interessante strijd zouden zien. Maar ja, dat het daarbij zou blijven. Nou, voor de ronde 1
0: was eigenlijk, vanaf bocht 1 was eigenlijk alles anders, hè? Ja
2: joh, dat was heerlijk. Alleen die start al, die was natuurlijk fantastisch. Eigenlijk heel erg gaaf dat die Mercedes allebei voor Verstappen uh, terechtkwamen. Dat je niet verwacht. Je denkt, nou, misschien hè, als, ja. als Hamilton heel brutaal een beetje risico neemt dat ze met elkaar in contact komen, dat hij dat hem eraf knikkert of zo. Mm -hmm. Dat is toch altijd een scenario waar je op de een of andere manier wel rekening mee houdt. Um, maar um, nee, dat ze er allebei gewoon zo ver voorbij gingen, ja, netjes.
0: Ja, het, het was een goed begin, maar uiteindelijk Verstappen is dan wel weer degene die uh, deze race naar zijn hand zet, toch?
2: Ja, en dat zei hij ook wel. Hè? Dat was een van de meest treffende dingen die hij zei. Uh, hij vond zelf dat um, Lewis Hamilton uh, hem te veel naar buiten duwde. Maar op het moment dat hij dan met hem in het gedrang kwam, dacht hij ook wel, weet je wat, ik geef hem een beetje extra ruimte, want ik weet dat ik toch veel sneller ben. Dus dan geef ik hem nu dit plekje wel en dat komt later heus weer goed. Dus dat is wel de situatie waar Verstappen gewoon in zit. Die kan, die hoeft geen enkel risico te nemen op het moment dat Hamilton dat misschien wel doet. Um, ja, veelzeggend. Ja, die
0: inhaalactie zag je er ook gelijk. Ik bedoel, hij was al langs, het was, het was zonder moeite eigenlijk.
2: Ja joh, geen enkele moeite. Nee. Geen enkele moeite. Goed getimed ook hè, met die dubbele DRS. Uh, DRS 1 gebruiken. Want er is dan één detectie. En, uh, en er zitten dan twee DRS zonnes erachter. Dus... Wat er ook gebeurt, of je nog voor of achter zit, je mag allebei die DRS-zondes gebruiken. Hij ging in de eerste DRS-zonde voorbij en in die tweede DRS-zonde reed hij ook meteen heel hard bij Hamilton weg, zodat hij ook nooit meer in de problemen kwam.
0: Ja, nou over dat hele weekend van Verstappen straks nog meer. Eerst even gewoon naar die race, dit was toch spektakel. Ik heb op een puntje van mijn stoel gezeten twee uur lang. Het was, ik opende met chaos, maar het had alles in zich deze race.
2: Ja, dat was niet normaal. Niet normaal hoeveel er gebeurde, hè? want het ging maar door. Uh, eerst die mega spectaculaire start. Op het moment dat Hamilton verstappen inhaalt, op precies datzelfde moment... ...is die botsing met uh, Leclerc en Stroll. Leclerc eruit, safety car. Nou, uh, gelijk interessant. Vervolgens, volgens mij was het ronde 7... Die Williams van, van Albon op een echt een bizarre manier uh, ja. over de baan heen. Dat zag er natuurlijk ook mega spectaculair uit. Gigantische crash. Stuit het vol uh, dat circuit weer op. Het is een wonder dat, uh, dat volgens mij Hulkenberg en Gasly. Hulkenberg erachter, ja. 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 ja, dat die niet op een botsen. Uh, daarna krijg je... Uh, ja, herstart. Uh, situatie met Russell. Uh, Russell zijn, uh, zijn motor die ontploft. Um, <laughs> Ja, en, en uh, toen ik dat je alles gehad hebt ja. leek het eventjes toch nog een beetje naar, uh, gewoon voor te kabbelen naar het einde nou, toen kwam alle gekheid op een stokje ja,
0: ja want Magnussen uh, verliest daar controle of raakt in ieder geval uh, de, de muur en daarmee ja. uh, knalt die band en uh, ligt er een hoop troep op de, uh, op de, op de baan en ja. wordt eigenlijk besloten, wat volgens mij toch vrij logisch is ook daar, om te zeggen, weet je wel, toch maar even een rode vlag, ook wel eens twee ronden voor het einde, gezien de veiligheid, toch? Je wil die debris niet in je, in je banden hebben zitten.
2: Ja, vond, uh, vond Verstappen niet. En uh, Hamilton en Alonso waren dat volledig met hem eens. Die waren eigenlijk allemaal zeer verbaasd over het feit dat er een rode vlag kwam. Die zeiden, het is absoluut niet nodig. Uh, safety car uh, was meer dan genoeg geweest.
0: Ja, safety car en dan de langsrijden. Maar dat moet toch opgeruimd worden? De, die, als, als dat in je band komt, dan heb je toch al nog meer ontploffingsgevaar of niet?
2: Ja, nou, wat, um, wat Alonso erover zei was, uh, er lag misschien wat gravel. Voor mijn gevoel was dat niet zo erg. Um, maar als zij denken bij de FIA dat het wel erg was, dan moeten we ze daar maar op vertrouwen. Maar mijn gevoel zegt dat uh, dat, dat prima was geweest.
0: Ja. Dus dan komt er een rode vlag. Dat was rode vlag nummer drie, zeg ik even in mijn hoofd. Dat was, voor de uh, zoverstuk... dat was rode vlag nummer twee. Nummer twee, ja, precies. Ja. Uh, en dan krijg je een situatie dat er weer een... Herstart is, wederom ja. startopstelling met nog twee ja. rondes te gaan, drie rondes. Dan krijg je een soort van sprintrace. Ja. En daarin gaat werk. En wat daar, wat ik dan, wat ik niet snap, maar wat ik fantastisch vond om naar te kijken, maar dat die coureurs allemaal zo'n stress hebben dat ze eigenlijk weten het zijn drie rondjes en dat ze dus kennelijk allemaal het hoofd verliezen op dat op, richting die eerste bocht. Ja, dus of veel je, coureurs, uh, laat ik het zo zeggen, niet allemaal, maar veel. Nou ja,
2: kijk, uh, de vraag werd gesteld uh, in de persconferentie, dus aan, aan, aan de drie die op het podium uh, kwamen, van oké, okay, hoe denk je op zo'n moment? En dan was eigenlijk vooral de vraag aan, aan Hamilton en, en, en Alonso, die iemand voor en iemand achter zich hadden. Denk je uh, in eerste instantie, ik val aan? Of denk je in eerste instantie, ik verdedig? En eigenlijk zeiden ze allebei, ja, in, 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 het instinct van een coureur is, ik val aan. En dat is natuurlijk wat je precies daar zag. En... Dat is ook nog eens versterkt, zeker vanuit het perspectief van Hamilton, door het feit dat Verstappen twee slechte starts had. Eén ja. uh, echt slechte start en één niet goede start. Want uh, bij die eerste herstart, na dat uh, geval met Albon, ja, kwam die ook niet in de buurt van Hamilton, zeg maar. En nu was het de vraag, ja. Hamilton krijgt nu één kans om deze Grand Prix te winnen. Dus die valt volle bak aan. Nou, daar gebeurt dan nog niks. Alonso doet hetzelfde, valt volle bak aan. Sainz valt volle bak aan. Ja, en vanaf dat, uh, vanaf dat punt, daar dat, die strijd om plek drie, vanaf daar is het één grote tombola, één grote gekte, één grote, ja, lijk, het leek wel een, een bowlingbaan. Uh, waar, waar, waar gewoon... Een, een joekel van een kegel heen werd gegooid en ja, ze lagen overal. Ja, Bizar.
0: Twee Alpines die uh, elkaar raakten, die samen geparkeerd stonden, achter elkaar in een muur. Het was de grindbak die gevuld was met coureurs. Het, ja. was, het was. Maar dat allemaal in twee, drie bochten.
2: Ja, ja. Ja, S ja Sainz die kegelt uh, Alonso eruit. Um... Gasly, die lag heel goed. Uh, die die, die ja, raakte in de verdrukking. Vervolgens komt die volle bak in botsing met, met zijn eigen teamgenoot uh, Ocon. Allebei de volle bak uit. Dat veroorzaakte de rode vlag. Ehm... Um... Perez en uh, Stroll... die allebei in de Grimbak terechtkwamen... Zonder dat, ja, om eigenlijk ervoor te zorgen dat ze niet in een botsing uh, zaten. En Logan Sargent van Williams... die volle bak achterop de uh, Alfa Tauri van, van Niet de Vries uh, inrijdt. En ook zij vallen allebei uit. Ja. Gewoon vier uitvallers... Door, door, die, door die rode vlag nog extra.
0: Ja, en ik dacht nog, als ze nu gaan herstarten... Want ik stuur jou een appje. Uh, dat is, het lijkt me ook heel gek. Want uiteindelijk krijgt zijn een straf, hè, ook voor wat hij met Alonso doet. Maar het is natuurlijk heel raar dat je zometeen in die, in, die, in, die uh, in die nieuwe situatie zou... Alonso had dus eventueel naar achter kunnen worden gezet. Stel dat ze die herstart doen weer met de opstelling zoals ze op dat moment stonden. Ja, dat zou ook heel raar zijn. Dat je zomaar overal doorheen kan rammen en dan toch op plek drie of vier ineens gaat staan. Dat zou ook heel gek zijn. Jij was een beetje in paniek, hè? Nou, ik dacht wel, ik vond het wel heel gek dat je. Ik vind het heel gek dat je iemand eraf kan rijden en daar dan bijna niet voor gestraft kan worden. Dat vind ik heel gek. Maar jij, maar jij zag
2: vooral je bijna perfecte uh, voorspelling ja, in rook opgaan.
0: Dat was meer. Dat geef ik toe inderdaad. Want ik was nearly perfect. Dat was dat Russell uitviel, maar ik had wel een Mercedes in de top drie. dat klopt. Maar uh, dat, dat telde ook mee natuurlijk. Ik dacht zo, het loopt ja, er nog jij, in. Wat...
2: Jij hebt er mij echt gelijk nadat het gebeurde. Terwijl ze waren alles nog aan het onderzoeken. Was, het was nog helemaal niet. Jij zei meteen, ik snap niet waarom uh, Sainz geen, uh, geen straf krijgt.
0: Ik zou het heel gek vinden dat je daar geen straf voor krijgt in deze tijd.
2: Oké, okay, um, die straf, uh, in eerste instantie is logisch. Mm -hmm. uh, maar nu. Uh, met wat de, uiteindelijk de uitkomst van de situatie is... is die dat eigenlijk helemaal niet. Ik, ik vind het... Uh, en dat vindt volgens mij iedereen wel echt bizar zwaar gestraft... dat Sainz nu deze vijf, uh, vijf seconden heeft gekregen... aangezien eigenlijk zijn actie ongedaan is gemaakt... met de beslissing van, uh, van de wedstrijdleiding... door die startvolgorde... of die, die volgorde te, te ja. herstellen.
0: Nee, dan ben ik met je eens. Want inderdaad, we gaan weer terug naar de startopstelling... van, hè, de, van die tweede rode ja. vlag eigenlijk. En dan krijgen we een soort ja. rondje voor de show. Uh, en dan zou je inderdaad zeggen... ja, oké, okay, dan, dan heeft hij alleen schuld aan Alonso... maar die staat voor hem... dus er is er niks aan de hand eigenlijk.
2: Nee, nee. nee dat en ben ik met je die,
0: eens. De, en die is ook gewoon, die is natuurlijk niet uitgevallen.
2: Die is gespind en die kon weer door. Ja. Dus ja, het is heel, heel erg sneu uh, voor Science dat, dat deze beslissing is genomen. Eigenlijk ook best wel bizar dat dat al meteen uh, gebeurde: dat dat zo snel uh, plaatsvond, zeg maar, die, uh, die, die besluitvorming. En hij was echt dunt. Ik zag hem door de paddock heen stieren echt met een uh, rood aangelopen gezicht. Die, uh, die, 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 die beenden richting de wedstrijdleiding om zijn ongenoeg te uiten. Die ja, die was, uh, die was hier uh, zwaar, zwaar, zwaar van naar de kloten.
1: Ja,
0: nee, ik bedoel dat ook meer, stel dat ze nu opnieuw zouden gaan starten en ze zouden de, ja. op, de, de eindstand van, van het moment van de rode vlag aanhouden, wat bijna nooit gebeurt, want je moet eerst een rondje hebben gereden. Ja. Maar stel dat ze dat zouden doen en daardoor zou Alonso op plek 10 staan bijvoorbeeld en Sainz op plek 4, ja. dan zou ik het heel gek vinden dat Sainz daar geen straf voor krijgt. Ga je terug naar de nee. beginopstelling van voor die twee, laatste rode vlag, voor die derde rode vlag, ja. dan is het volkomen raar dat hij dan een straf van vijf seconden krijgt, natuurlijk.
2: Ja, ja, precies. Maar ja, die straf, die zou hij dus wel hebben gehad. Ja. Dus, en maar dat, die straf, dat hij die straf nog steeds heeft gehad, ja. Daar, daar vind ik wel wat van.
1: Ja.
0: En hij zelf ook. <laughs> hij zelf ook, denk ik, ja. ja. Zou die zou al een beetje afgekoeld zijn, denk je, of niet? Nou, nah,
2: ik betwijfel het ten eerste. ja. Ik betwijfel het ten eerste. En dat was ook vervelend voor hem, hè,
0: want hij had niet zo'n slecht weekend. Nee, zeker niet. Nee, want ik wilde deze al instarten. Is Ferrari aan de eindstreep gekomen? Ja, <laughs> ja. Ja, dat 50% wel. <laughs> och, 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 och. Ja. Ah, nul punten. Ja, we gaan het gewoon niet meer over Ferrari hebben voorlopig. Wat denk jij?
2: Nou ja, weet je wat het is? Ik had dus, um, ik had dus een beetje het gevoel, want ik... Ik ben, ik ben in het begin van, van dit seizoen best wel positief geweest over Ferrari. En ik heb zeker over Sainz. Sainz hield ik steeds nog in mijn voorspelling ja, bij, bij de eerste twee races. En nu had ik gezegd, ja, ik geef het op. Na, na, na Saudi-Arabië heb ik gewoon letterlijk gezegd, ik geef het op. Ja. En uh, ik zag een beetje gebeuren dat Sainz het podium ging halen eigenlijk. Dat zag ik Want, ook gebeuren. Ik denk, oh, die arme ja.
0: jongen heeft er zo spijt van zometeen.
2: Ja, <laughs> <laughs> dat dacht ik al, zou je altijd zien. Uh, Leef ik even op aan Carlos Sainz. Maar ja, dus nee, het, het zag er bij hem best wel aardig uit. En uh, hij was aardig aan het inhalen en hij, hij deed het best wel goed. En hij was ook een van de slachtoffers. Hij had ook verkeerd geko gekozen met die, uh, met die safety car slash rode vlag situatie uh, bij Albon. Uh, hij en Russell zaten in hetzelfde schuitje. Uh, dus ja, het is gewoon Murphy's Law weer voor Ferrari. Uh, Leclerc die doet, die doet het eigenlijk helemaal zelf. Hè? Die, was, ja. die, was, die was zelf hoofdschuldige aan... Uh, aan de botsing met Stroll, was heel grappig. Ik was bij, uh, ik was bij Stroll na afloop um, en die kreeg de vraag van, um, ja, wat gebeurde er bij, uh, bij het moment dat jij uh, Leclerc aantikte? Toen zei hij, tikte ik hem aan of tikte hij mij aan? En dan met, met zo'n grijns en uh, de, toen, uh, toen was het, ja, moest iedereen een beetje lachen. Toen zei hij, nou, maak jullie er maar van wat jullie ervan willen maken. Dus Stroll die was best wel uh, zelfverzekerd over dat moment. En ja, volgens mij hartstikke terecht. Leclerc doet het zelf. Uh, onbeholpen. Uh, stuurt er vroeg in. En ligt er gewoon weer af. Dus ja. die heeft pas zes punten. <laughs> Na drie
0: races. Dat is de kopman uh, van Ferrari dan, hè?
2: Ja. Ja. Ja, ongekend. En ja, en Sainz is niet veel beter. Die komt ook gewoon, uh, uh, gewoon, uh, gewoon buiten de punten terecht. En ja, goed, daar hebben we dus net over geconcludeerd. Dat is... Dat is, wel een, dat is wel een tikkeltje ja. onterecht, maar
0: wel de situatie. Nou, of de, op de vraag of Mercedes uh, terug is uh, aan de top, of in ieder geval als uitdager zometeen meer is, er even naar het weekend van Verstappen. Het was een beetje een wisselvallig weekend. Het was een beetje zoeken, die hele kwalificatie ook. Was, het was allemaal zoeken. Het was, ik denk dat hij blij was dat hij drie vrije trainingen had om uh, uit te zoeken hoe hij hem moest. Deze moeten we misschien even uitleggen als je, het dan niet gemist hebt, als je het gemist hebt dit weekend. Oké,
2: okay, nou, daar gaan we dan daar ja. gaan we dan. Het is eigenlijk, eigenlijk liep dat wel raar, hoor. Kali, uh, uh, die CEO van de, van, van de Formule 1, die heeft uh, in aanloop naar deze race gezegd dat het hem een goed idee lijkt om uh, een groot gedeelte van de vrijtrainingen te schrappen. Kan wel van drie naar één, volgens hem. Kan misschien uh, ja, die vrijdag eraf of in ieder geval korter, kunnen die weekenden korter, is het ook uh, behapbaarder met een, met, uh, met een voller schema, met een voller kalender, wat, uh, wat het steeds meer aan het worden is. Want die 23 zoals we er nu hebben, dat is waarschijnlijk niet het max. En um, ja, dat leek gewoon een beetje een, een, een low statement, een beetje een whole statement, maar de manier waarop George Russell... Die in die, uh, in die coureursvakbond zit, uh, daar vervolgens over sprak in de persconferentie. Toen had je het idee: oh, wacht even, hier is wat aan de hand. Het was, het was eigenlijk een promotiepraatje voor het schrappen van, van vrije trainingen. Ja. En hij ging uh, tot in detail uitzetten leggen waarom dat allemaal goed zou zijn. Verstappen zat daar niet bij. En toen hij dat hoorde, was Verstappen uh, zwaar verbaasd. Die zei, ja, uh, heel raar, uh, want George Russell zei een paar weken geleden nog dat hij meer wintertests wil. Dus waar komt dit dan nu ineens vandaan? En Verstappen zelf was ook heel duidelijk. Hij zei, we moeten stoppen met het tornen aan het DNA van deze sport. Hij zegt, ik hou niet van die sprintraces, want het is alleen maar... Um, uh, de schade beperken... in plaats van racen. Ik hou niet van zoveel races in een jaar... want het is veel te intensief. Het is veel te veel reizen. Het is niet meer behapbaar. En ik hou helemaal niet van dit idee... dat we alleen nog maar op die manier gaan racen. Dat we alleen nog maar spektakel willen. Dat we alleen nog maar entertainment. Want het gaat nog veel meer van ons vreten. Dat gaat... Dat gaat het nog veel zwaarder worden en dan is het, het voor, voor mij niet meer waard. Dat waren letterlijk zijn, zijn, zijn teksten. Dus ja, hij had zoiets van, nou weet je, als we op deze manier doorgaan, dan, dan, dan blijf ik niet zo lang meer in deze sport. Um, dus die is eigenlijk heel erg geïrriteerd over wat er nu gaande is. Dat heeft hij heel erg duidelijk gemaakt. Dus uh, ja, hij, um, hij was bij dat hij die drie vrije trainingen had. Ja, nu dat was, uh,
0: deze was de... <laughs> Maar het duurde wel lang, want het was bij de meeste teams, ook Ferrari had in het begin moeite, dat had een beetje te maken met de temperatuur buiten, het ging regenen, de asfalttemperatuur was laag, weinig grip, zoeken naar de juiste instafstellingen, veel wat we de afgelopen, uh, afgelopen Grand Prix niet zoveel gezien hebben, veel kleine cr crashes, duwen, men, mensen die van de baan af gingen. dat waren veel ja. momenten, deze, deze vrije trainingen.
2: Ja, heel erg veel, heel erg veel. Um, ja, vooral die, die derde vrije training voor de kwalificatie. De, ja, de ene naar de andere vloog eraf. Je dacht echt, wat, wat, wat gebeurt hier nou allemaal? Uh, maar dan nou viel dat bij Verstappen zelf nog wel mee, hoor. Want ja. in principe was hij wel gewoon het hele weekend overal de snelste. Die was het snelste in Q1, snelste in Q2, snelste in Q3. In Q3. Rijdt uh, ruim een seconde uh, sneller dan, dan Leclerc vorig jaar uh, in de kwalificatie waarmee die pole pakte. Ook wel best wel veelzeggend. Want bijvoorbeeld vorige week in uh, Saoedi-Arabië was, uh, was de tijd van Perez uh, even snel als, ja. als een jaar eerder. Zelfs een paar honderdste langzamer. Dus dat, dat het verschil nu zo groot was, vind ik best wel, best wel veelzeggend. En uh, dat zegt ook best wel veel over, over de vorm van Verstappen en hoe die auto het hier heeft gedaan. Dus um, ja, Verstappen zelf was eigenlijk gewoon ja, hartstikke onaantastbaar. Op dan, die, op dan die start van de race na vandaag. Ja. Uh, verder, ja... Eigenlijk geen. Uh, nou, dat misschien ik ook wel
0: Het beeld van buitenaf dan ook. Je ziet de afgelopen periode, als hij uh, met de kwalificaties bezig is, zie je vaak in Q1, Q2 al dat hij een enorm verschil heeft ten opzichte van de rest. En nu viel dat in Q1 en Q2 best wel mee. Soms zaten uh, concurrenten er net een paar honderdste of een paar duizendsten boven. Maar het was niet zo tot de laatste kwalificatie. Toen was het echt lekker gat. Bij de laatste Q3 was het ja. echt like een gat. Maar daarvoor ja. zat iedereen nog redelijk dichtbij. Ja, dat, dat
2: klopt wel. Dat klopt wel. Al, ja, relatief al, af, dan af. hè? Ja, ja, ja relatief. relatief. Ja. Want hij reed in Q3, reed hij volgens mij al uh, 17-4. Dus toen wist, in, uh, in de vrije training 3, reed hij al 17-4. Dus eigenlijk wist iedereen al wel, daar gaat nog een hap vanaf. En dat, en dat deed de rest niet. Ja, uiteindelijk reed Russell ook 16-9. Dus dat was ook wel wel knap hoor. Um, maar ja, 2.5 tiende... Kijk, dus nu is het ineens weinig. Ja. Omdat hij er steeds zoveel verder voor zit. Maar eigenlijk is het best wel veel. Ja, en het is ook natuurlijk
0: een kort rondje dit, Australië relatief ja. gezien. Dus dan zijn de verschillen minder groot dan bij de andere. Hè?
2: Snel, makkelijk rondje. Ja, precies. Want ik, heb, ik, heb het, ik heb het hard gelopen. En,
0: uh, nog nooit zo goed gelopen.
2: Nou, <laughs> nou ja, het, het is meer, na 3,5 kilometer, uh, dan, dan, dan ben je er dus bijna. En dan denk je, oh, uh, uh, dat rondje is bijna afgelopen. Maar voor mijn gevoel heb ik nog geen bocht gehad. Ja. Dus dat is, je loopt de rondjes om dat je het echt door hebt, want er zitten amper echte bochten in. Dus ja.
0: ja. Dus Verstappen, uiteindelijk een goed weekend. Uh, behalve hier en daar nog wat problemen met terugschakelen. Je hoorde je steeds een beetje op de boordradio's voorbij komen, maar dat was ongeveer voor, voor de rest het enige bezorgde, ongeveer wat je bij hem hoorde.
2: Ja, en hij heeft het gras gemaaid, hè?
0: Ja. <laughs> ja, ook dat. Maar wat was dat dan? Een moment van onoplettendheid of wat?
2: Ja, wat, wat, wat zei je er nou over? Hij, uh, hij blokkeerde aan de voorkant. Ja. Um, en hij klaagde wel dat hij dat dan ook al eerder had gehad, zeg maar. Maar ik vond het wel apart, want het leek net alsof hij ergens een probleem mee had. En dat rondje daarna reed hij de snelste rondetijd. Ja, nee, dat is waar. Die overigens niet bleef staan, hè, want die is uiteindelijk in handen van Sergio Perez gekomen. Maar ja, het, 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 het leek geen structureel probleem, als, als je ziet hoe, hoe snel die ook weer
0: snel was. Dat is waar. Uh, Perez, een ploegenoot vanaf plek 20 start. Uh, mag hij terugkijken op een oké okay race? Hoe kijken ze kijk daarop terug?
2: Jawel. Jawel, het had, had slechter gekund. Maar hij vond, uh, hij vond dat die, uh, die vroege uh, rode vlag uh, niet goed uitpakte voor hem. Want daardoor zat, uh, ging iedereen op die harde band rijden ja. en bleef iedereen buiten. En toen kon hij geen, uh, uh, geen strategie uh, meer uh, ja, bedenken, zeg maar. Uh, kon hij niet meer ja, op een tactische manier uh, jongens voorbij. Dus dat kostte hem heel veel tijd. En, uh, en heel veel moeite, want het is natuurlijk geen makkelijk circuit om op in te halen. Nee. Maar ja, al met al, als je kijkt hoe het, hoe het uiteindelijk loopt, dat hij nog vijfde wordt, omdat Gassi eruit, uh, eruit valt, en omdat Sainz eruit valt met die straf, en met die snelste ronde, ja, mag hij natuurlijk uh, hartstikke, uh, hartstikke uh, opgelucht ademhalen, want de schade is natuurlijk gigantisch beperkt gebleven na die ja, desastreuze zaterdag, want uh, daar heeft hij het natuurlijk wel echt, echt, echt gigantisch laten liggen.
0: Ja, het blijft ook apart hoe hij sommige Grand Prix heel goed kan zijn, en eens dan zo'n Kwalificatie eraf, eruit kan gooien.
2: Ja, en, en dan zou dit een race moeten zijn waar die goed ja. uh, voor de dag zou moeten komen. Hè? Want uh, het is natuurlijk, Mr. Stratus circuit. En ja, dit is een stratus circuit. Ja. Uh, ondanks dat het niet zo'n typisch stratencircuit is als dat we de volgende keer in, uh, in Azerbeidzjan gaan zien of vorige week in Jeddah maar ja. En vooral omdat hij zo zelfverzekerd was. Hij was, hij was echt uh, die rol naar zich toe aantrekken van belangrijkste uitdager ja. van Max Verstappen. Ik, ben, ik heb mezelf ontwikkeld. Ik voel die auto beter aan. Uh, ik voel me meer onderdeel van het team. Het gaat lekker met mijn engineers. Uh, alles gaat goed. Uh, ik kan Max Verstappen uitdagen. Dat zei hij uh, donderdag. En dat zei hij nogal stellig. Ja, en zaterdag eerst het beste moment dat hij het weer moet laten zien... Ja, hij, had nog geen, hij had nog geen rondje gereden of hij lag er alweer naast. Ja. Terwijl hij de hele vrije training moeite heeft gehad met die auto. Dus als dat probleem er nog steeds was, dan had hij ook moeten weten hoe hij daarmee om uh, uh, moest kunnen gaan. Alleen de geluiden waren dat het probleem er al niet meer was en dat hij zichzelf gewoon ver, uh,
0: vergalopeerde. Ja. Dan nog even naar de handvraag die we net ook neerlegden. We hebben het vorige keer in de podcast gehad over Mercedes. Handdoek geworpen en dat soort dingen allemaal. Toto Wolf zei het ook weer vlak voor de race in Australië. Um, en nou, daar ben ik ook van de veronderstelling. één Zwaluw maakt nog geen zomer. Uh, en dit is een ander circuit dan anders. Maar uh, hoe moeten dit nou inschatten bij Mercedes? Nou ja, kijk.
2: Ik hou hier een beetje een dubbel gevoel aan over. Waar ik een dubbel gevoel aan overhoud, is aan vooral de houding van, van, van Lewis Hamilton en Toto Wolff aan het begin van het seizoen. Hè? Uh, want toen we nog in Bahrein waren, heb ik hier dat verhaal verteld over dat ja. rondje hardlopen met die Michaels en Sony. En het, en, het, en het verhaal dat ze heus wel geschrokken waren daar in de fabriek. En dat ze echt wel teleurgesteld waren over het gat met Red Bull. Maar dat ze ook zeiden, wij hebben het gevoel dat wij sneller potentie uit deze auto kunnen halen dan dat we vorig jaar konden. En dat vond ik best wel, de, de manier waarop hij dat probeerde uit te leggen, vond ik best wel logisch. Ik vond het allemaal best wel logisch klinken. En uh, toen had ik dus ook wel het gevoel van, oké, okay, weet je, nu staan ze er misschien niet zo goed voor, maar zij zullen zich wel kunnen ontwikkelen. Dus ik had eigenlijk helemaal niet zien aankomen dat uh, Hamilton vervolgens zo hard en zo, uh, uh, ja, zo... Ja, zo heftig uh, reageerde naar die eerste race en zo, zo nadrukkelijk zei van ja, ze hebben niet naar mij geluisterd en al deze fouten hadden we kunnen voorkomen en ik had het al lang gezegd en uh, we hebben bijna niks goed gedaan en en dat deed Toto Wolff zelf vervolgens nog echt een hele flinke schep bovenop die zei ik kan bijna allemaal bij het golf we hebben niet genoeg ruimte in de budget cap om alle fouten die we hebben gemaakt uh, te moeten herstellen dus ja Eigenlijk was het, oké, okay, Mercedes wordt vierde dit jaar. Want het gaat zo vreselijk slecht. En ze hebben zo onwijs veel fouten gemaakt. En dan een week later, als een, als een circuit ze iets beter ligt, dan zijn ze in één keer zoveel beter. Ja. En, en, dan, en dan is het ook nog eens zo, dat uh, Russell heeft gezegd, um, er komt een update aan die nog veel groter is dan deze. In de tussentijd hebben wij in de windtunnel... hebben we al echt serieuze stappen ge gezet. En die hopen we vanaf uh, Azerbeidzjan ook op het circuit te kunnen laten zien. En Russell zegt ook... ja, uh, linksom of rechtsom... dit is de beste Formule 1 auto... die ik ooit structureel onder mijn kont heb gehad. Hè, op, de, op, op die ene invalrace uh, na... Ja. toen hij nog Williams coureur was. Dus... Dat verhaal, dat is gewoon veel genuanceerder. Dat is gewoon zo genuanceerd zoals Michael Sony het bracht. Dat is zo genuanceerd zoals Russell het nu brengt. En dan vind ik het gewoon jammer met terugwerkende kracht dat uh, Hamilton en Toto Wolff zo, ja. zo, zo, zo die kaart spelen.
0: En, uh, het een beetje damage ja. control naar buiten toe. Toch laten zien, Dat valt allemaal. En dan, oh kijk, hebben we hebben het toch nog voor elkaar gekregen. Dan kan je ook weer een beetje shine.
2: Ja, enerzijds is het misschien damage control naar de buitenwereld... ...maar ik vind het voornamelijk toch best wel oncollegiaal... ...naar, uh, naar de mensen in hun eigen fabriek. Ja. En naar de en engineers, die krijgen dat allemaal maar over zich heen... ...terwijl die dus blijkbaar uh, het best prima hebben gedaan. We, ze hebben in aanloop naar vorig jaar... ...hebben ze gewoon een ja, verkeerde inschatting gemaakt. Uh, toch zijn ze vorig jaar nog best wel aardig naar voren gereden... ...aan het einde van het jaar. Nou, ze hebben ze vastgehouden aan het pakket... ...dat hebben ze met z'n allen gedaan... Daar is ook Total Wolf bij geweest. Daar is ook Lewis Hamilton bij geweest. Kan niet wel zeggen dat ze niet hebben me geluisterd, maar daar kan ik me niks bij voorstellen. Ja, de stoel moet meer naar achter Hamilton... ook, hè?
0: is beter ook, hè? Als je de stoel wat meer naar achter zet.
2: Ja. <laughs> ja, precies. Dus nee, ja. Ik, uh, daar, daar hou ik een dubbel gevoel aan over. Weet je, ik gun het Mercedes dat ze... Dat ze weer op, opkrabbelen en, en dat ze richting Red Bull uh, kunnen gaan. Uh, hè, wat ze niet gaat lukken, want die conclusie hebben we ook al wel getrokken. Ze gaan echt, echt het Red Bull niet kunnen bedreigen, zeker niet binnen nu een paar maanden. Maar ja, ik vind het, uh, ja, ik vind het zonde hoe, hoe die afgelopen weken zijn gegaan.
0: Ja. Ik heb ook een beetje het gevoel erbij, kijk nu uh, in Australië valt alles goed voor hun hè. Maar als Ferrari gewoon de afgelopen uh, maanden wel goed had gereden... dan was het al een heel ander verhaal geweest. Dan, dan had het veel spannender geweest om die strijd om plek 2, natuurlijk. Nu heb je maar twee teams. Mercedes-Aston Martin die daar echt om, om strijden toch? Ja, maar plek ja, drie alles goed. Plek drie, vier, valt,
2: ja. valt alles goed voor ze? Russell nee, die, Russell uh, ook niet.
0: Nee, klopt. Ja, nee, dat is waar. Het had allemaal nog veel beter gekund. Ja, ja dat is waar. Maar goed, ze, ze hopen dus nu in Azerbeidzjan nog een volgende stap te kunnen zetten. Daar komt het op neer bij Mercedes.
2: Nou ja, volgens mij verwachten ze dat gewoon.
0: Ja, maar dan
2: verwachten Volg wij het ook. Volgens mij is
0: het niet eens hopen. Ja. Nee, maar dan verwachten wij het ook. Dan kunnen we nu gaan afrekenen, toch?
2: Ja, nou zeker. Ja, zeker.
0: Ja. Hm. Moeten die motoren niet ontploffen? Lijkt me op zich wel handig.
2: Dat, dat lijkt me ook, ja, dat is ook wel grappig, hè? Want ze hebben natuurlijk helemaal geen reliability issues gehad. Al een hele lange <laughs> tijd hebben ze dat niet meer gehad. En dat stipte ze dan ook nog weer allebei aan. Toen ze daar pontificaal naast, uh, naast Verstappen op het podium stonden na de kwalificatie. En prompt <laughs> blaast Russell zijn, uh, zijn motor op. Ja. ja.
0: Uh, nog even naar Nick Ironisch. de Vries. Uh, want het zijn voorlopig nog niet de weken van Nick de Vries, hè?
2: Nee, Kloten.
0: Ja. Ja. Kan wel vliegen met de auto hebben we gezien. Dat is op zich wel prettig. En ook weer landen. Maar het wil nog allemaal niet zo vlotten.
2: Nee, hij nou ja, had een iets betere kwalificatie dan in de eerste twee. Uh, in de eerste twee uh, Grand Prix. Haalde Q2. Dat is een pluspuntje. Jammer dat hij daar vervolgens uh, niemand achter zich kon laten. Uh, dat was zonde. Het was ook als een van de weinigen niet zo gek, veel beter in Q2 dan in Q1. Uh, ja, in die race. Kijk, in eerste instantie leek het, leek het alsof hij geluk had met, ja. die, met die rode vlag. Alleen het probleem was dat hij op harde band was gestart. En dus uh, van die situatie gebruik moest maken door naar een andere band te gaan. In dit geval minium. medium. En dat was dan weer niet per se een band waarvan je dacht... Ja, daar kun je de race mee uitrijden. Dus, dus dat maakte het eigenlijk al gelijk tricky. En, en, en ja, hij, hij, uh, hij stond twaalfde bij die herstart. Wat natuurlijk hoopvol was. En helemaal met die gele band. Want dan kon je er misschien wat eerder voorbij. na. toen is hij waarschijnlijk gewoon te geten geweest. Want hij reed, uh, hij reed over de wielen van Ocon heen. En uh, vloog in de lucht. Toen was het klaar eigenlijk.
0: Ja, dat is toch zonde. Ja. Ja,
2: ja, dat zonde. En dan komt dan die rode, rode vlag situatie, uh, die tweede. En dan is hij natuurlijk ook weer een van de coureurs die denkt... Oh, kan ik misschien wel even profiteren? Kan ik het toch nog... Ja, en toen zat hij dus ook voor Sargent. En die rijdt vol op hem in.
0: Ja. Met andere woorden, de Vries uh, heeft nog een weg te gaan.
2: Ja, maar hij moet ook gewoon een keer wat, wat, wat meer geluk gaan krijgen. Ja. He, want hij had, hij had in Bahrein had hij ook dat ze niet goed uh, uh, gebruik maakten van die virtual safety car. Dus dat hij dan weer als enige um, daar eerder een nadeel van ondervond dan een voordeel. Uh, nou ja, in in, in, in Saudi-Arabië nam hij het zichzelf kwalijk he, dat hij niet, niet snel genoeg naar voren ging. Dus her en der zie je aanknopingspunten zie je dat er potentie zou
0: kunnen zijn...
2: Maar het valt allemaal nog niet echt lekker, nee. nee. Nog
0: even één ding, hè. Bij Haas hebben ze het toch goed gezien, hè. Om die Mick Schumacher aan de kant te zetten... en die Hulkenberg ervoor in de plaats te zetten. Ja, Hulkenberg is, Hulkenberg is hartstikke goed. Kwalificaties, uitstekend. ja. Het is inderdaad ja. die wagen... maar nu, een beetje geluk ook, maar die waren het uitstekend gedaan, toch punten zo hier binnen halen.
2: Nou, absoluut, absoluut. En ik vond het heel saai en heel jammer dat hij in de dat hij in dat terecht kwam. want dat ik had, ik had gehoopt dat er een dat er een leukere, verrassendere uh, keuze zou worden gemaakt. Maar ja, behalve dat het zich allemaal wel in de kantlijn afspeelt en het is ja. ook niet iemand weg van de teksten. Hè? Want, want ja, Nico Hilkenberg, ik moet mijn best doen om hem uh, om hem aan het woord te horen. Mm -hmm. uh, en hem te zien opvallen, zeg maar, buiten de baan. Maar uh, ja, uh, op de baan doet hij het natuurlijk hartstikke goed. Ja.
0: En dan hebben wij elke week een voorspelling natuurlijk, hè. En nou deed vorige keer Arjan ook mee. Die wilde ook graag voorspellen. Perez, ja. Russell, Sainz had hij voorspeld. Nou, die kunnen we beter niet meer vragen. Nee. Um, jij had Verstappen, Perez, Stroll. Ik stond al ten opzichte van jou plus één, hè, in de voorspellingen. Ja. Dus dan had je Verstappen goed. Perez en Stroll, helaas. Ik had Verstappen, Alonso, Russell. Dus ik sta nu op plus twee, hè. Ja. 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 ja, ja, ja. mooi. Je, je moet dat inlopen, hè, dan weet je dat. Voorlopig. Ja, uh... ik moet dat inlopen, ja. ja en deze nou,
2: kom... dan, gaan we, dan gaan we aan werken. Dan gaan we aan werken.
0: Ja, en met al die insights van jou had ik wel verwacht dat ik je eigenlijk 3-0 voor had gestaan. Maar voorlopig ben ik trots op deze 2-0 voorsprong. Ja, hem. De, ja, de... ik koester hem nog koesteren. eventjes. Ja, ja goed. <laughs> uh, volgende week hebben we even, we hebben even geen resets. Weer zo'n rare periode. Want straks krijgen we de allerlei triple headers en dat soort dingen. Maar nu weer even een paar weken, weer even niks. Ja, gaan we hardlopen. <laughs> ja, maar gewoon in de straten bedoel je, gewoon over, überhaupt. <laughs> nee, ik ga de Marathon voor Rotterdam lopen over twee weken. Oh, dus. dat is waar, ja. Ja, dat is waar. Ja. Dus ja. dat betekent eigenlijk ook wel even dat iedereen jou kan aanmoedigen als je de Marathon van Rotterdam loopt, toch? Ja, dat kan. Heb je ook zo'n shirtje aan met Brein en zo? Moet er nog een pitstop-shirtje voor je maken? Wat wil je?
2: Nou ja, kunnen we doen, maar als dat binnen de tijd niet meer lukt, dan draag ik het, het voetbalshirt van Japan. Oh, dat is een goede.
0: Nou, gaan we dat nog wel doornemen de komende weken? Want eind april pas weer een nieuwe race. Ja. Uh, dan, dan zitten we in Azerbeidzjan En dan is het gelijk de week erop naar Amerika door. Wat heel logisch is van Azerbeidzjan naar Amerika. Ja. Naar Miami. En dan uh, gaan we daarna... Interessant vliegschema. Ja, heel interessant. Ik doe, ik doe ze allebei, dus... Uh... Ik vlieg van hond naar haar. Ja, nou dat is fijn inderdaad. Dat wordt een leuke voor je. Um, wij spreken elkaar volgende week weer in een nieuwe pitstop. Uh, met Arjan kunnen we ook weer doorspreken wat er allemaal deze week allemaal besproken wordt. En wat er gedaan wordt her en der. En dan wens ik je voor nu een goede reis terug uh, vanuit Down Under. Is het nou nog geluk bij Loen om daar binnen te komen? bij Hé hey
2: man, daar staat, een rij van, daar, staat een, daar staat een rij van een kilometer elke dag.
0: Ja, ik geef je niet voor niets die tip.
2: Nee. Nee. Ja, nee, lekker is dat.
0: Nou, volgend jaar op het lijstje zetten, ja?
2: Ja, is goed. Dan, ja. Maar dan kom ik wel een week eerder naar Australië, zodat ik de tijd heb om, om die rij uit te spelen. Want
0: zo lang heb je ook wel nodig. Je moet die mevrouw <laughs> eerst gewoon een mailtje sturen en vragen of ze een interview wil geven. Misschien ook handig. Ja. Dan kan je gewoon doorlopen. Ja. Dan kan je er langs. Ja. Very important person <laughs> heb je dan. Ja, misschien dat dat helpt. Heel goed. Nou, goede reis terug. En tot, over twee. En tot volgende week. Oké, okay, hoi hoi.